0: 各位听众朋友，大家好，我是 James， 欢迎回到办公室的铜臭味。今天是 EP 二十四，那这个节目呢，会跟大家来聊聊每日财经市场上的新闻，并提供我们的观点给各位。那不知不觉呢，哈，又来到了礼拜二啊，这个心情呢也是逐渐的变好。好，那虽然说啊，昨天的这期节目是比较沉重一点哦，但还是我们还是老话一句了哈，希望这个、呃、类似的这个灾难哦不要再发生。好，那昨天的这个金融市场呢，好、哦、也算是还蛮平静的。那基本上呢，一些事件啊，并没有脱离太大的一个掌握。那我们先从呃，我们可能就先从美股啊、哦、跟美国的数据来看。好，那昨天四月五号，美国的这个经济数据表现还是算相对的亮眼。三月的 ISM 非制造业的 PMI 哈、啊、上飙升到了这个6 3.7 七哦、啊、这可以说是一个非常非常高的数字哦，创下了从1997年呢、啊、以来的这个最高纪录哦。那这个股市的信心呢，相对的就是怎么样啊？受到了这个提振。好、哦，那虽然说这个美国二月的工厂订单月率虽然有下滑哦，但是现在的这个时期也算是呃比较跟以往不同嘛。现在呃受到这个全球疫以前的这个影响，哦，那多多少少了哈、哦，多多少少对这个供应面哦是有一点冲击的啊、哦，所以说这个市场似乎也没有对这个工厂订单月率的下滑啊、哦、有一个比较过分的一个反应啊、哦。那在 ISM 非制造业 PMI 飙升的一个情况下哦，股市的信心基本还是维持乐观。那昨天的美股的四大指数也是悉数上涨啊、哦。那道琼工业指数的话呢，哈、哦、上涨了三七三点九八点啊，那涨幅大概。介于好百分之一点一三左右，好，那收在三三五二七点幺九，那标普五百则是上涨了五八点零四点，那涨幅呢大概在幺点四四啊，百分之幺点四四啊，收在四零七七点九一，纳斯达克指数。好，纳斯达克指数上涨了 225.49， 涨幅 1.67% 收在1 3 7 0 5点五九。费城半导体指数上涨 65.25 点，好，涨幅将近 2%。好，那收在 3305.43。美股的部分哦、啊，昨天还是表现的算是蛮不错的了哈。那我们先来聊聊呃，可能一些个股的消息哈、啊。那在个股这一块呢，哈，特斯拉昨天的这个交车数据、啊、表现还算是不错啊。那导致说很多的投资机构或者说投资银行哦、啊，上调了特斯拉的目标价。那昨天特斯拉的股价也是上涨了将近 4.43% 好、啊，那苹果的话哦，大家最爱的苹果啊，则是首次透露了这个电动车哈、啊，然后跟未来发展重。新的消息啊、哦，那或许呢？哈、哦，在不久的将来啊，我们可能就可以看到 iCar。<笑>哦，那我个人觉得 iCar 可能是这个长得很不像汽车啊、哦，然后可能界面非常光滑，就像他手机这样子。啊<笑>、哦，开玩笑，这只是我的一个想象而已啊、哦哦。那我也蛮期待哦 ，iCar 到底会长什么样子啊？啊、哦，虽然说 James、呃、自己并不是一个很资深的一个果粉、哦、但是我对于苹果的这个产品设计啊还是非常中意的、哦、还是非常中意的、哦、那我喜欢他们的产品设计到什么样的程度呢、哦？基本上我手上现在有的有、呃、MacBook、哦、有 MacBook， 然后有 iPhone、哦、然后有 Apple Watch 啊、哦，这三个啊、哦，这三个有什么特点呢？啊、哦，这三个特点就是我通通没有去做包膜、哦、也通通没有去装保护壳。哦，因为我非常非常喜欢那个裸肌的快感，哦，这个人喜欢不穿衣服的那那个感觉哦，<笑>好，开玩笑的哈，只能说他们家的这个产品设计啊，真的是非常合我的口味了就是这种一体成型，然后流利。啊，利、哦、落的那个感觉，好、哦，那昨天的股价啊，苹、哦、果的股价也是上涨了2分之二点那为什么要特别去提到这两只股票呢？哈、哦，并不是说哦，他们有上涨我才讲啊、哦，而是说哦，在先前的这个拜登啊、哦、基建计划里头，呃、哦，或者说呃，拜登的政见里头，他都有提到、呃、要对于这个电动车的部分，好、哦，要对电动车的部分加强投资，好、哦，那苹果呢，呃，想要设计啊电，想要跨足电动车这个。领域的传言，呃，也不是一两天的一个事情了。好，那在政府的一个支持底下，或许美国的一个电动车业啊、呃，都会有一个比较不错的一个发展。哦、呃，那我个人对于苹果呢，还是保持了一个比较高的一个期待啊。虽然说，呃，在这个苹果的股票分割之后，我就没有再买进苹果的股票了啊、呃，但我个人还是比较看好这间公司。好，那在这个牙膏厂啊，我们最啊啊 James 最爱嘴的这个牙膏厂英特尔呢，哈哈，啊，英特尔执行长啊将会出席汽车的半导体会议，啊，那股价呢也是上涨百分之三，啊，那为什么啊英特尔参加这个半导体？啊，半导体的会议呢，股价会涨。呃、啊，其实在于说，先前我们有提到一些消息啊，英特尔哈、啊，大概要斥资啊，大概一千亿美元啊，我有点忘记这个确切数字啊。然后会在这个亚利桑那州呢，啊，设立两间新的晶圆厂嘛，啊，所以说英特尔也是要开始着手去扩大它的产能。好、啊，那现在又是处于这个晶片啊，晶片荒的一个时代。好、啊，那这个英特尔如果开启了它的代工业务。啊，扩大它代工业务的这个能力的话，那当然对它未来的营收仍然还是有一个比较好的一个消息啊。所以这个英特尔的股价表现呢，其实也就像先前 James 所所说的，你回归到这个公司的本质啊，英特尔它还是算是一个不错的公司啊。虽然说它的一些呃营收被 AMD 慢慢的蚕食鲸吞啊，但是它还是有赚钱的。啊，所以说你看它现在的股价是不是就又慢慢的涨回来了？啊，所以说啊，看清楚一间公司的本质还是比较重要的。好、啊，那虽然我这样讲它是牙膏厂，我非常我经常就会酸它，但是我觉得酸的还蛮有道理的哈、啊，因为英特尔一直以来都在这个。呃 ，CPU 的市场呃，有一个主宰的一个地位，好、哦，然后因为过得太爽嘛，哦，没人跟他竞争啊、哦，所以它的产能，好、哦，比如说它的产能哈，它、哦、产品的效能啊、哦，每次都是提升了一点点、一点点而已哈、哦，就像在挤牙膏一样，哦，这是我个人比较不喜欢这间公司的一个原因，好、哦，但是他又可以帮我赚钱啊、哦，所以我就不再多说什么了，好<笑>、哦，那只能说这算是一个警讯啊、哦，就是说，呃，如果一间独占的企业啊。哦啊，他爽太久或者是这个，啊、疏于成长、啊、疏于这个自我精进的话、啊，还是很有可能会被时代所淘汰掉的、啊。那就像各位听众朋友一样的、啊、你来听这个节目、啊、就是希望自己能够有所收获、啊、然后培养自己对于金融市场的一个敏感程度、啊、那就像巴菲特所说了如果你什么都不敢投资，那就投资自己吧。哦、投资自己绝对是稳赚不赔的投资啊、哦！那你在不断精进自己的过程里面、哦、你很有可能会开发到一些新的兴趣，那或者说你会发现你自己啊，从、哦、来未拥有过的才能也说不定、啊<笑>哦、那我不觉得不管怎么样、哦、多学多看、哦、多做啊、哦，对于自己的未来的发展，不管是职业也好，或者说对以后的规划也好，都会是还蛮不错的一个。啊，蛮、哦、不错的一件事情。好，那个股的方面、哦、最后我们再补充一下，这个大家比较,、哦、比较喜欢追踪的这个迷因股、哦、g m e、哦、g a m e s t o p、哦、那 GameStop 呢、哦，出售了大概、哦、打算出售了，还没有打算啊、哦，还没有真的出售、哦、是说打算、哦、打算出售最多三百五十万股的普通股。啊，然后来筹措这个资金，啊，来加速他公司的转型跟强化他的这个资产负债表，啊 ，balance sheet， 啊 b a l a n c e sheet， 啊，不是 balance ship， 啊，讲错呵呵，啊，来强调它，来强化他的资产负债表，好、啊，那股价下跌了 2.35% 好、啊，那听到这边听众朋友可能会觉得很奇怪，哎，为什么发行股票？好，为什么发行股票筹资呢？好，股价会跌哦。其实，呃，它没有你想象中的这么复杂啊。发行股票股价会跌的原因其实很简单哦，其实就是一个供需的关系。好，那像我们在投资股票的时候，我们要第一个要了解到是说，哦，这间公司啊，它总共发行了多少股？好，它总共发行了多少股？好，那。为什么要这样讲呢？因为流通在市面上的股数是就是那个数字，好、哦，它就是有限的。哦、那我们去追踪、啊、我们去追踪，我们去了解啊，总发行股数对我们有什么帮助？第一个，我们可以知道说、啊、到底股票都把持在谁的手上，那或者是说它股票流通的一个状况，好、啊，流动性好或坏嘛、啊？那那这边我们就可以去理解成，好、啊，第一个啊 ，GME。好 g M E 它这个出售350十万股的一个动作叫做什么？好，可以说是发行新股，好，可以算是发行新股。好，那发行新股代表什么意思？啊，代表说它在市面上流通的股数更多了。好，那既然流通的股数变多了，那是不是相对于每股的啊每一股的价值就會被稀释掉？好，股东的权益就被稀释了嘛？好，那每股的价值被稀释，股价其实自然就会下跌。啊，股价自然就会下跌，哦、啊，但我个人认为啦、啊，其实这个就跟分割股票是有点接近的，啊，就是说总价值其实还是没有改变，啊，所以还是回归到公司的本质啊。如果你认为说 G M E 这间公司它未来可能转型有成的话，那或许现在的这个回落还是还还是会是一个比较不错的啊买入时机啊。啊，但是由于这个 G M E 啦哈，最近这个被散户炒得有点凶啊，所以我并不太建议说在这种非常时期，或者说这种风口浪尖的时候啊，进场去做买入啊，因为可能风险比较大哈，波动性比较大啊，会比较危险一点。好，那相对于这个发行新股的话，另外一个叫做什么？另外一个叫公司回购股票。好，那公司回购股票，它就是反过来的嘛。好，它。公司主动减少啊、哦，在市面上流通的这个股数啊、哦，在市面上流通的这个股数啊、哦，那减少流通的股数代表什么意思？好、哦，代表说流通的股数变少了哈、哦，好像在讲废话，对不对？好、哦，那既然流通的股数变少了，那每股的价值啊、哦、就会相对的提升，所以通常、哦、回购股票啊、哦、股价啊、哦、会有上涨的一个情况。好，所以呢，好，其实回购股票哈，跟发行新股啊，对股价的影响就在于啊，从供需面啊去做调节，好，来对股价造成上涨或下跌的一个影响。好，那比如说了哈，比如说呃，我们以台湾的公司来讲啊，比如说那个大力光，好，然后跟红海来比，好，那红海发行的股数非常非常的多，啊，非常非常的多。啊，那多到什么样的程度啊、哦？多到说它的价值啊，我说它股价基本上啊、哦，没有什么太大的一个变化啊。那我那时候看宏凯的股价、哦，大概还落在每一股八十五到八十六块左右。好，可是大力光呢？好，大力光由于它发行的股数不多，哦，它发行的股数不多，导致说它的股价可以冲到非常非常高的价格，甚至可以来到了千元以上。哦，这就是流通股数多寡。啊的多寡对股价造成的一个差别哦，好，所以说啊，所以说流通的股数越多啊，股价啊每股的价值就越容易被稀释。好，那如果说流通的股数越少，那股价理所当然上涨的空间就可能有比较多一点。好，那这个是啊股票的供需啊股票的供需数目啊对股价的一个影响。那股市讲完了，好，接下来我们来讲讲哈贵金属跟大宗商品的部分。好，那先从原油开始。好，原油的话，上礼拜欧佩克的决议啊，啊，打算呢这个放松这个减产的规模。好，那这个是供应面的一个利空。啊，加上呢一些需求面上啊，新兴的呃、啊、一些新兴的经济体啊，比如说印度啊,啊、中国啊，需求有下滑的一个现象呢，啊，然后导致说啊，这个供需面啊，目前看起来不是那么的乐观啊。那除此之外啊，这礼拜呢，哈、啊，美国跟伊朗呢也将呃、啊，美国跟伊朗也将展开了这个会谈。好、啊，那在这个美伊的关系哦、啊，在这个拜登还有川普啊，在竞选的时候啊，詹姆斯就已经有提到、哦。啊，拜登跟特朗普啊，跟川普相比，他比较没有那么疯，啊，他比较没有那么疯。好、啊，所以很多的事情哦、啊，都会从外交的角度去做解决。好、啊，那现在拜登上任啦，哈、啊，那也似乎事态都慢慢的往理性的这个方向去做进展。好、啊，那在这样的影响之下，啊，市场上就开始预期说，哎、欸，或许美,<咳>、啊、美国对伊朗的制裁，啊，或许美国对伊朗的制裁啊，将会逐渐的放宽。那这会导致什么？啊，就会导致什么情况呢？这会导致说，伊朗啊、哦，它的出口原油禁令啊，慢慢的去放松。那它先前被限制的这些产能呢，哦，就会慢慢的回到市场。那伊朗一天的产量大概是多少呢？哦，是算蛮多的。哦，伊朗一天的产量就可以将近高达200万桶。啊，所以某种程度上，如果美伊之间的关系缓解啊，那未来原油的供应面还是会出现压力的啊，那这也是为什么啊昨天油价呢，哈、啊、稍微有往下修正的一个原因。好，那黄金的部分哈、啊，则因为昨天的美元啊，然后美债值利率啊有所回落，加上啊礼拜一啊这个啊。第一季末，第二季初、哦，哈，季末空头回补的影响啊，短线稍微有一点点的反弹哦。好、哦，那。加密货币的部分呢？啊、加密货币的部分、啊、比特币尾盘、啊、昨天尾盘上涨了 1.16%、啊。那这阵子拉抬的原因其实啊，蛮单纯、啊、就是、啊、比特一比特币的应用、啊、越来越广泛、啊、那加上、啊、在一些比较主流的支付管道也开始去接纳比特币、啊。那导致说、啊、需求增加啊，导致这个比特币的涨势还是比较强劲的、啊。那有不少的投资机构啊，跟散户的投资者都慢慢的进入到加密货币的一个市场。但这边呢， j a m e s 可能要稍微去跟大家提醒一下啊。当我们看到这个散户投资者慢慢的介入市场的时候，他有时候了会是一个警讯啊。为什么会是一个警讯呢根？根据这个道士理论，根据这个道士理论不是这个赶僵尸的道士是这个人姓道，这个人姓道。啊，道这个姓氏啊，道士理论啊，道士理论呢，哈，他把趋势啊分成三个阶段啊，第一个叫做承接，第二个叫大众参与，第三个叫做出货。那这分别代表什么意思呢？好，首先我们来讲承接的阶段。好，承接的阶段,段代表什么？代表所谓精明的投资人进场。好，那这些精明的投资人，就比如说什么，比如说一些专业的避险基金。啊，对冲基金啊，一些精啊精明的私募啊，私募经理人啊，那这个就叫做所谓的一个聪明钱啊，叫做所谓一个聪明钱啊，它在这个比特币哦啊哦还没有开始大涨之前，好、啊，甚至在主底的这个阶段呢啊，就开始陆陆续续,续去,去做买进，好、啊，在大家都还没有发现多头市场要开起来的时候，在多头市场开稍微萌芽的时候，它就已经介入到市场里面了。好、哦，那这个这一步通常也是比较难去追踪的啊、哦，因为毕竟聪明钱他手中掌有的资源跟他的分析能力，跟像我们这种死老百姓，那或者说一些大众投资者来讲哦，他是没有办法相提并论的。啊、哦，那这更别提说啊、呃、这个啊聪、呃、明钱呢、哦、背后通常留一个比较大的研究团队哦。好、哦，那第二个叫做大众参与。大众参与是什么？啊，就是大多数的一般投资者去做进场了。好，那在一般投资者进场之下，啊，在这个阶段下，第二阶段下，啊，股市啊股价或者说价格就开始慢慢的往上涨，啊，就开始往上涨。好，那如果你有去关注基本面啊，你去关注消息面的话，这时候也会开始有一些些的利多消息开始放出来，啊，开始放出来。那最后呢，就来到了这个出货的阶段了。啊，出货阶段是什么？谁在出货、啊、是这个精明投资人聪明钱在做出货、啊、因为这个时候呢，散户已经得知了、啊、利多的消息，开始去做进场、啊，开始去做进场、啊，那为什么散户会知道？因为到了多头市场的尾声这个报章媒体啊，比如说你看的什么《经济日报》啦、《哈工商日》《工商日报》啦，开始报道说，哎，这支股票有多赚有多赚啊，然后未来的前景有多好啊，开发了什么新药，开发了什么新技术啊，哦、啊，然后报章媒体开始报出来，啊，大在在在这个报章媒体啊大肆的报道利多之下，好、啊，连隔壁的老王，好、啊，连不懂股票的人都开始积极的去介入，积极的去进入股市，好、啊，可是要知道。这是多头市场的尾声，聪明钱已经开始离场了，那剩下的是什么？剩下就是散户啊、韭菜啊，来去抬轿了，啊，来去做抬轿了，啊，所以很多人都会发现哦、啊，奇怪，为什么每次进场买股票都是买在最高点？好，为什么每次买股票都是买在最高点？啊，其实多多少少啊，就是受到这个啊,啊受到这个市场承接阶段的影响啊，很多人进去买股票。原因是什么？哎、欸，很多人跟他讲说这只股票会涨，啊，报纸都说这只股票会涨，结果嘞，你去看报纸，你跟着报纸去做，你每次都怎么样？你每次都做错，每次都买了高铁，啊，所以我们常讲说，哎、欸，当你隔壁的老王都知道说，都推荐你要买哪一只股票的时候，你就知道，啊，多头市场差不多已经到了，啊，所以告诉我们什么？啊、哦，没事，不要看报纸。<笑>哦，没事，不要看报纸去买股票哈、哦。应该是你要自己先做好功课啊、哦，再去做投资啊、哦，这才是比较理想的。哦，这才是一个比较理想的一个阶段。哦，那也祈许大家啦。哈、哦，各位听众朋友可以慢慢的从哈、哦、死老百姓，哈、哦、从散户从韭菜，慢慢的变成一般投资人，再慢慢的变成所谓的聪明钱哦。好，那这个是市场承接阶段的一个部分。好，那刚刚我们有提到，好，我刚刚我们提到说流通股数的一个影响。好，那流通股数这个部分呢，你也是可以去注意啦。哦。所谓的一个，这个就是东西，这個、东西叫做所谓的筹码面。好，那在节目开始的时候，我们有提到说，好，了解筹码面对你来讲有什么益处？好，就是你要去知道说股票到底都在谁的手上。好，那比如说啊，这个股票好，大部分的股票都集中在法人好，三大法人手上。好，那你今天你会发现哦，诶、欸，为什么啊？突然三大法人好开始怎么样呢？好，开始去减持，好，或者说开始去啊，或者说开始去卖股票。好，那这个时候会是介入市场做多的一个好机会嘛。好，可能就不建议，好，可能就。不一定啊，因为三大法人就是所谓的一个聪明钱嘛，啊，我们可以说它是啊相对的一个聪明钱，好，那今天连这些聪明钱啊都出脱股票了，哦，你这你你你这个散户，你这个老百姓，啊，你进去你进去买，是不是很有可能就会买在高点啊？是不是很有可能就会买在回落的回落啊回落或下跌波段的开始啊？所以了解筹码面的啊，了解筹码面啊，其实对于啊，是对于这个你去啊，你去进入市场的时机，其实是有一个比较不小的一个帮助啊。哈。所以我觉得呃、啊，玩股票跟玩期货有点比较不一样的地方是说啊，股票啊多了多了一个所谓的一个筹码面要去看啊，然后多啊多了啊，应该说更加看重量价的关系。好，更加看重量价的关系，然后也比较看重啊，对于公司啊，或者说个体啊，个股啊，体质的一个分析，财报的一个判断啊，都算是一个比较需要花比较多时间啊，花比较多时间去研究的东西。好，那其实我也觉得说，股票虽然说。那、呃、对于一些新手投资人来讲，风险算是相对低，好，可是股票一旦飙起来、哦、那个报酬也是非常非常的可观，好、哦，都是非常非常的可观。好，那像 James 我自己，我自己在做股票的时候，大致上啊，基本上都是以做多为主，啊，一定都是以做多为主，啊，因为呃，全球的股票市场大大多数啊都是那种大多头，好，所以你要去挑到好的标的，其实并不困难。啊、哦，其实并不困难。哦，那期货呢 ？James 自己有也是有在做。哦，那其实这两个的比重我算，我这都算是一半一半。哦，那期货的话就比较灵活。哦，期货的话你可以做多，你也可以做空。哦，所以哦，所以当熊市的时候，哦，当股票市场走熊市的时候，起码我还可以去做期货，因为我股票市场我只做多嘛。好、哦，啊，熊市我不可能做多嘛，对不对？啊、哦，我可能哦，我在熊市里面去做多就是找死嘛。对不对？所以这个时候，我可以利用期货的市场来去帮我赚取，好、啊、赚取收益，好，所以你也可以就是多多利用一些衍生性的金融工具啊，来增加你这个，好、啊、来增加你这个。呃，所谓的一个投报率，啊、哦，那多做研究对你来讲都会是比较好的。好、哦，那鉴于啊，如果你是一个，应该说，如果你是一个呃刚踏入市场新手的话，哦，那 James， 我会建议你啊、哦，当然就会先从股票开始，哦，因为先从股票开始，虽然我们刚刚提到说，呃，股票需要比较大量的时间，啊、哦，或者说去做研究、去做分析等等的，哦，但这在,在这些过程中，其实对于你去培养金融市场的敏感度。啊，对于培养金融市场敏感度，有一个非常非常快速的一个效果啊。所以简单来讲，就有点像是倒吃甘蔗了啊，有点像是一个倒吃甘蔗的过程啊。那一开始学习一定是会比较痛苦的啊，但是你一旦熬过来哦，你就会有比较多的一些收获。不管你最终是赚钱还是赔钱啊，赚钱当然是好事啊。那就算是赔钱，你起码也是买到一些经验。好，那我觉得无论如何啊，都是都是一个比较不错的。都是一个比较不错的一个过程。好，那今天呢，啊，办公室的同桌位，哈、啊、，James 的碎碎念也差不多，就先到这边。那如果你喜欢我们的内容，啊，也可以把我们的节目啊分享给你身边的朋友。那如果你有想问的问题，也可以到脸书啊搜寻“群富方舟”的这个粉丝专业，啊，合群的群，富有的富，啊，方舟的方舟，啊，那。大家可以在这个粉丝团私讯给我们希望如果你希望 James 帮你解答什么样的问题或是用 James 的迷人嗓音啊帮你讲句台词也是可以的那也可以在 YouTube 上搜寻“办公室很臭”这个频道来观看我们的影片。那在观看的同时，不要忘记按赞、订阅、小铃铛哦。那我们就下期再见，大家拜拜。